0: Matkailun kasvu kertoo maailman vaurastumisesta. Samalla on olettu kiinnittää huomiota myös haittoihin, kuten lentämisen aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin. Arvioidaan, että matkailu on syynä jo noin kahdeksaan prosenttiin päästöjen kokonaismäärästä. Turismin vaikutuksia pohditaan esimerkiksi Islannissa, jonka matkailijamäärät ovat kasvaneet peräti 40 prosenttia viidessä vuodessa. Erja Tuomaalla kävi Tingwellerin kansallispuistossa ottamassa selvää, mikä vetää karun maahan.
1: Sateisena ja myrskyisenä toukokuun lopun arkeaamuna vesiputous saa tässä Tindellerin kansallispuistossa kuohua suhteellisen rauhassa. Räntää sateleja ja ilma on vilpoinen. Kävijöitä on nyt vain muutamia kymmeniä.
0: It's awesome. It's uh my son used a good word for it. He, uh, he described this as raw.
1: Brian Burgess on poikansa kanssa Islannin matkansa ensimmäisessä kohteessa. Kansallispuisto on vuonna 1930 perustetun maailman vanhimman parlamentin ja Islannin valtion synnyin sija. Mahtavaa ja raakaa, lähellä luontoa, tiivistää amerikkalaismatkailija vaikutelmiaan UNESCOn maailmanperintökohteesta. Dingvellirin kansallispuiston johtaja Einar Sæmmotsen selvittää Islannin rakettimaista nousua maailmanluokan turistikohteeksi sisätiloissa. Pohjoismaidenkin vierailija voi yllättyä sääolojen nopeasta vaihtelusta.
2: Even people who come from northern latitude, they they are sometimes puzzled about the weather in Iceland. They, it surprises many people even though they are from Sweden Norway or Finland. They, like today we're yeah. doing
1: it's so, so <laughs> it's nasty outside. Indian. Islannin turismi on kasvanut viidessä vuodessa 40 prosenttia. Vulkaanisen saaren Oonon karhea luonto, viikinkisaagat, ponit, lampaat, tarinat peikoista ja haltijoista kiinnostavan.
2: But certainly in 2008 by just one economic collapse, certainly our currency was worth nothing. And Iceland became very affordable to visit.
1: Islannin kruunu halpeni vuoden 2008 talouskriisin jälkeen. Eija-tulivuori purkautui pari vuotta myöhemmin. Purkaus oli Islannille onniluonnononnettomuudessa. 300 000 asukkaan Islanti pysyi maailman otsikoissa viikkoja. Lieveilmiöistä ilmiöistä huolimatta, valtaosa islantilaisista suhtautuu edelleen melko myönteisesti matkailuun. Paikallisia harmittaa toisinaan esimerkiksi kävijöiden ajotyyli.
2: Kun
1: talvioloja ei tunneta, liukkaus ja lumi aiheuttavat vaaratilanteita. Maisemasta hurmaantunut matkailija pysäyttää kieloista huolimatta ajokaistalle tai tukkii risteyksen asukkaalta. Yleisesti ottaen turistivirat ovat kuitenkin toistaiseksi hallittavissa. Ja jos matkailijat katoaisivat, tietaurattaisiin huomattavasti harvemmin. <töppäys> Islannissa pohditaan, miten saadaan matkailutulot jakautumaan tasaisemmin eri puolille maata. Nyt valtaosa matkailijoista vierailee päivämatkan päässä pääkaupungista Reykjavikista ja ajaa runsaan 200 kilometrin mittaisen kultaisen ympyrän.
2: Not all of who is from this of
1: Ympäri vuoden matkailijoita riittää etelään. Oma haasteensa on keväästä syksyyn kestävä ristelykausi. Tänäkin vuonna luksusalusten määrä nousee uuteen ennätykseen. Kun tuhatta matkailijaa viivähtää vaikka rannikon pienessä kylässä muutaman tunnin, hetkellinen paine palveluille ja ympäristölle on kova. Kansallispuiston johtaja Einar selvittää, että matkailupainetta voisi tasoittaa esimerkiksi lentojärjestelyillä. Kyse on kokonaisuuden järjestämisestä. Timmillerin käräjäpaikalla sade yltyy. Asiantunteva opastus ei jaksa kiinnostaa myrskyn jähmettämää ranskalaisryhmää. Kansallispuisto on luontokohde. Sen 234 kilometristä matkailijat tarpovat yhdellä nurkalla muutamalla neliökilometrillä. Kulkureitit on selvästi merkattu, kävijät eivät juuri astu sivuun katetulta reiteiltä. Pohjoisen haurasluonto ei massojen hallitsematonta sopulivailusta kestäisi. Ihmiset ovat käyneet ja väitelleet täällä vuosisatoja. Ihmiset ovat ok, mutta autot ja bussit ovat haaste. Enimmillään autoja voi olla päivässä viitisen sataa. Miten ylläpitoa ja suojelutoimia kustannetaan? Toistaiseksi ei ole mekanismia, jota kaikki kannattaisivat. On pohdittu, tulisiko lentolippuihin lisätä vero. Kansallispuistossa kerätään pysäköintimaksua suurimmilla parkkipaikoilla. Se on ollut hyväksyttävää. Einar pohdiskelee pohjoisen matkailun perinteitä ja erikoispiirrettä, Vahvoja jokamiehen
2: oikeuksia. we when there are, maybe third party who are in a way selling access to your private land or your land.
1: Tämä on perinne, joka halutaan säilyttää, mutta samalla se on paradoksi. Nyt on olemassa kolmas osapuoli, globaalit turismioperaattorit, jotka myyvät pääsyä liikkumaan luontoon. Tavallaan siis luontoa riistetään jokamiehen oikeuksien nimissä. Lopun haastattelusta teemme ulkona, sadekastelee nopeasti. Mitä paikka merkitsee
2: puiston johtajalle? Työssä
1: sitä pohdiskelee käytännön asioita, tilastoja ja muuta. Joskus oikein täytyy läpsäistä poskeaan, että muista, Einar, olet töissä paikassa, jossa historia syntyy.
0: Matkailun seurauksia pohditaan myös Suomessa. Esimerkiksi Suomenlinnassa, joka on yksi maamme seitsemästä maailmanperintökohteesta. Lautta kuljettaa kesäpäivänä tiivistä vierailijavirtaa Helsingin keskustasta. Merilinnoituksen kävijämäärä on kivunnut jo miljoonaan vuodessa. Olemme nyt Suomenlinnassa, joka on varmasti Suomen suosituimpia turistikohteita. Kanssani on Suomenlinnan hoitokunnan kehittämispäällikkö Petteri Takkula – Minkälaista kesää Suomellinnan odotetaan?
3: No, Suomellinnassa odotetaan niin kuin tavallista niin hyvin vilkasta kesää. Suomelinnassa käy nykyään entistä enemmän ihmisiä talvella, mutta, mutta kyllä tämä kesä on niin kuin ihan selvästi meidän suosituinta aikaa, varsinkin heinä- ja elokuu. 20, viimeisen 20 vuoden aikana Suomellinnan kävijämäärät on noussut, noussut jostain niin kuin 600 000 miljoonaan. Ja, ja tota, Samaaikaisesti niin tässä kävijäprofiilissa on tapahtunut iso muutos. Et 20 vuotta sitten yli puolet kävijöistä oli kotimaisiin, tyypillisesti helsinkiläisiin virkistysmatkailijoita. Ja ko- alle kolmannes oli sitten tota, ulkomaisiin matkailijoihin. Nyt tämä suhde on ihan toisinpäin. Yli miljoona
0: kävijää vuodessa, miten Suomellinna kestää sen? Aiheutuuko siitä haittavaikutuksia myös?
3: Tietenkin niin kuin, matkailu kuluttaa myöskin kohdetta, että, että matkailu täytyy hallita ja täytyy löytää matkailuelinkeinon kanssa yhteisiä ratkaisuja siitä, että miten tämä on kestävällä pohjalla. Suomenlinnassa on laadittu erillinen kestävä matkailustrategia, johon kaikki meidän kumppanit on sitoutunut ja jotain niin kuin, koko ajan niin yritetään muistuttaa ja jalkauttaa ja toimenpideohjelmaa niin kuin, viedä läpi, jotta niin kuin, pidättäisiin huolta siitä, että ei niin kuin, ryöstöviljellä kohdetta, vaan niin pidättäisiin täis huolta siitä, koska se on meidän arvokasta omaisuutta. Omaisuudesta kannattaa pitää hyvää huolta.
0: Tänä kesänä on puhuttu jonkun verran siitä, että Suomenlinnaan harkittiin pääsymaksun käyttöönottoa. ja Tuli sellainen kuva, että täällä on esimerkiksi aika paljon roskia. Oliko tämä roskaaminen yksi syy siinä Tutkinnan takana.
3: No ei se oikeastaan se roskaaminen siinä ollut syynä, vaan niin kuin yleensä tämä matkailun kasvu, että mietittiin sitä, että mikä se rahoitusrakenteen tulisi olla. Pitäisikö se tätä kunnassa kunnossapitoa ja esittelyä rahoittaa nimenomaan niin kuin sellaisen pääsymaksun kautta, joka tulisi jotenkin suoraan esimerkiksi Suomenlinnan hoitokunnan kassaan tai lauttamaksun kautta Suomenlinnan hoitokunnan kassaan. Mutta tällä hetkellä meillä on ihan toimiva järjestelmä, jossa meidän rahoituksesta... Yli puolet tulee oma rahoituksen kautta meidän vuokratuloista, joita me saadaan asukkailta ja ja liiketilavuokralaisilta, työhuonevuokralaisilta ja kokoisjuhlatilojen asiakkailta. Ja sitten vajaa puolet tulee julkisen rahoituksena. Että kaiken kaikkiaan tämä on hirveän hyvä bisnes, koska tämä liiketoimintaympäristö toimii silleen, että Helsinkiin jää moninkertaisesti niin paljon rahaa kuin mitä julkista varo, julkisia varoja joudutaan käyttämään toiminto- ja investointimäärärahoihin Suomen linnaan. Petteri Takkula sanoit, että hyvä bisnes, mutta
0: voiko määrä jossain vaiheessa kasvaa liian suureksi, tai miten sitä sietokykyä sitten voi mitata tällaisessa paikassa kuin suomellinna?
3: Meillä niin kuin esimerkiksi ekologisen kestävyyden kannalta niin, tai luonnon kestävyyden kannalta niin yksi kriittisimpiä kohtia on noin hiekkavallit, ja niiden päällä kulkee vallipolku, ja sen vallipolun niin kuin kestoa me mitataan, että kuinka paljon se kuluu sieltä reunoiltaan, ja, ja silloin niin kuin Kyse ei ole siitä, että me mitataan, että kuinka moni ihminen siinä kävelee, vaan sitä, että mikä se vaikutus on.
0: No onko ne vallikäytävät kärsineet tästä No Me
3: tehtiin siellä nyt isot siellä vallipoluilla ja se mittaaminen on nyt aloitettu, että me niinku tavallaan luotiin nyt se, niinku se lähtömittauspiste. Et nyt me aletaan niinku tarkasti sitten mittaamaan sitä, että miten se käyttö vaikuttaa sit siihen vallipolkuun.
0: No miten sitten ulkomaiset turistit, että on vähän ehkä semmoinen kauhukuva, että miljoona kiinalaista tulee joka paikkaan ja eikä ole ihan nämä säännöt hallussa, niin miten tällaisia suuria kiinalaismääriä esimerkiksi hallitaan täällä?
3: No, meillä on tietenkin ihan tuo neuvonta niin meillä on esitteet, nettisivut, kaikki muut tällaiset. Meillä on muistaakseni yhdeksällä eri kielellä. Okay, ja, k- niitä? Ja kyllä, että et toimme meidän esite, esimerkiksi me olla, monesti mietitään sitä, että onko se niin kestävällä pohjalla, että me tehdään paperista esitettä näin paljon. Mutta tuota, se on semmoinen perustiedon jakamisen väline, joka niin kuin esimerkiksi niille kiinalaisille matkailijoille on tosi tärkeää. Me tiedetään, että heillä on joka tapauksessa, kun me ei pystytä ihan kaikkea infoa jakamaan myöskin kiinaksi niin heillä on kuitenkin niin kuin joku sellainen niin kuin peruspaketti on omalla kielellään käytettävänä. Ja täytyy myös muistaa se, niin kuin, että, että Euroopassa matkailijoista suurin osa on eurooppalaisia.
0: Kehittämispäällikkö Petteri Takkula, näetkö mitään kielteisiä vaikutuksia sillä, että Suomen linna on maailmanperintökohde? Joskus näistä tulee todellisia turistirysiä, että, että se voi olla niin kuin liiankin suuri houkutin sitten. Mm-hmm.
3: Se, on, se on mun mielestä niin surullinen asia. Monet maat on alkanut nähdä se jotenkin tällaisena niin matkailubrändinä, kun se ei ole matkailubrändi, vaan se on niin tavoite säilyttää hienoimpia luonnon ja kulttuuriympäristöjä tuleville sukupolville. Ja, ja linnassa me pyritään tekemään just sitä sillä, että me yritetään korostaa näitä Suomelinnan arvoja. Niihin linnan arvoihin kuuluu paitsi se, että tämä on sotilasarkkitehtuurisesti merkittävä niin myöskin se, että on paikka, jossa edelleen niinku ihmiset elää ja tekee työtä. Ja, ja me yritetään niinku kaikessa meidän viestinnässä mennä sillä kärjellä, että tämä tämä kolmiako. Että niinku tämä ei ole pelkästään nähtävyys, vaan tämä on myöskin paikka, missä ihmiset asuu ja tekee työtä.
0: Näin totesi kehittämispäällikkö Petteri Takkula. Suomenlinnassa luovuttiin toistaiseksi pääsymaksuajatuksesta – Perusteluna oli, että paikka on yksi Helsingin kaupunginosista, ei pelkkä turistikohde. Yksi kasvavista turistiryhmistä maailmassa ja myös Suomessa ovat kiinalaiset matkailijat. Aasialaisten tulo ei aina suju aivan kivutta, kuten ilmenee toimittajamme Suvi Turtiaisen jutusta. Lähdetään seuraavaksi Sveitsin alpeille.
4: Vihreät alppineityt jäävät taakse, kun raiteet yltävät lumivyöhykkeen korkeudelle Sveitsin alpeilla. Pian punakeltainen juna sukeltaa sisään tunneliin. Loppumatka kuljetaan vuoren sisällä. Määränpää on Jungfrau-vuoren huippu ja siellä sijaitseva jäätikkö. Kyydissä on tällä kertaa kiinalainen turistiryhmä Shanghaista. Ryhmää opastaa kokenut matkaopas Jun Chui. Hän tietää, mitä kiinalaiset haluavat Euroopasta. Jun haastaa kliseen ostosten perässä juoksevista matkailijoista. 70 prosenttia haluaa ymmärtää paremmin länsimaista kulttuuria. Vain noin 30 prosenttia matkustaa shoppailun vuoksi, Jun
2: sanoo.
4: Juna saapuu perille Jungfran huipulle. Tänään on pilvistä ja näkyvyys on vain muutamia metrejä. Tuntuu siltä, kuin olisi tullut junalla kesästä keskelle talvea, sillä jäätiköllä on aina lunta. Valtaosa junin ryhmästä jää huonon sään vuoksi Jungfraun aseman sisätiloihin. Sinne on rakennettu matkailijoille todellisuuden kanssa kilpaileva tekomaailma. On vilkkuvia valoja, jäähän upotettuja pehmoleluja ja erilaisia sveitsiläiskliseitä. Kiinalaisturistit kuvavatkin niitä vuoristomaiseman sijaan. Musiikki kutsuu tunneliin, joka johtaa jäätiköllä sijaitsevaan toiseen rakennukseen. Sen huipulla lähes 4000 metrin korkeudessa sijaitsee kellokauppa. Tämä kauppa on monen kiinalaisturistin pääkohde Sveitsissä ja moni käyttää siellä keskimäärin 5000 euroa. Kuulostaa suuruuden hullulta, mutta kellokauppa jäätiköllä on vasta alkua. Jungfraulle kulkevan junaradan omistavan yhtiön toimitusjohtaja Urs Kessler haluaa rakentaa nyt vuoren ympärille lisää. Seuraava suurprojekti on uusi kondolihissirata. Kessler uskoo nimittäin, että pian idästä tulee ryntaus uudenlaisia matkailijoita. Kiinalaisia, jotka haluavat hiihtää. Pekingissä pidetään vuonna 2022 talviolympialaiset ja Kiinan johto haluaa siihen mennessä paljon uusia talviurheilijoita. En tiedä toteutuuko se, mutta Kiinan hallitus on puhunut jopa 300 miljoonasta hiihtävästä kiinalaisesta olympialaisin mennessä. Kaikkia uusi rata Sveitsin kansallismaisemassa ei kuitenkaan ilahduta. Urs Kessler ottaa vastaan toimistossaan, joka sijaitsee Alppien juurella Interlaakkenin kaupungissa. Aiemmin hänen ovensa olivat kaikille aina auki, mutta nyt aulassa ovat vastassa turvakamerat. Yhtiö joutui asentamaan turvalaitteet sen jälkeen, kun toimitusjohtaja Kessler oli saanut tappouhkauksia. Uh, security at my home and in the office. Uh, takana olivat paikalliset, jotka eivät halua uutta hissirataa keskelle vuoristomaisemaa. Pelkona on, että kansallismaisemasta tulee tyhjä kulissi, pelkkä kiinalaisturisteille turisteille rakennettu Disneyland. Osa vastustaa rataa, mutta osa pelkää myös, että matkailijoita tulee nyt liikaa. Kessler kuitenkin muistuttaa matkailun merkityksestä Sveitsille. Täällä Jungfraun alueella 90 prosenttia ihmisistä saa elantonsa turismista. Se on meidän elinkeinomme, ja meidän on pärjättävä siinä.
0: Toimittaja Sveitsissä oli Suvi Turtiainen. Ja tähän päättyy kertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Sen voi kuunnella myös Yle Areenassa.